0: それでは今朝もご一緒に御言葉を学んでいきたいと思いますけれども、えー、今日はペンテコステの日ですよね。キリスト教の中でイース、まあ、クリスマスイースターに並んでこのペンテコステというのは聖霊降誕をお祝いする特別な記念の礼拝です。まあ、世界中で今日はペンテコステの礼拝が守られていると思いますけれども今日はヨハ理の14章をメインのテキストにして精霊が交誕してくださったということの恵みそれを共に預かっていきたいそのことに心を開いていきたいというふうに願います。まずヨハネの14章の一節と二節をお読みしたいと思いますヨハネの14章の章節節と2節です。あなた方は心騒がしてはなりません。神を信じまた私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。イエスはここで、あなた方は心を騒がしてはなりませんとおっしゃった。弟子たちはこの杉越の祭りが近づいてきているそのような中でイエス様の言動といいますかご自身の死をほのめかすというかその死について語られる言葉にあるいはエルサレムの不穏な空気宗教家たち、パリスイや立法家たちがイエスを捕らえて殺そうとしているという、まあ、そういう不穏な空気をおそらく敏感に察知したんでしょうね心を騒がしている心に同意を覚えているイエス様はその弟子たちをご覧になってあなた方は心を騒がしてはなりませんとおっしゃった今実に世界中の人々が心を騒がしているあれほど安定していたその心の土台というものが揺り動かされているそれも目に見えないウイルスというどこに潜んでいるか分からないそういう中で多くの人の心が今揺り動いているこれからどうなっていくんだろうまあテレビをつければですねいろんな情報が飛び交っています。イエスは今日も私たちにこうおっしゃいます「あなた方は心を騒がしてはなりません」「神を信じまた私を信じなさい」とおっしゃった「神を信じまた私を信じなさい」それは信仰の対象として神様をただ信じるっていうだけじゃなくて私たちが心を騒がせているその最も深いところにある不安と恐れに対して神を信じていきなさいとおっしゃっているでこの弟子たちが持っていた不安とか恐れは何でしょうかあるいは今日多くの人が今抱えている不安と恐れは何でしょうかその正体は何でしょうか一つはっきり言えることはそれは取り残されることへの不安と恐れです弟子たちが心を騒がせたのはイエス様が自分たちを取り残して自分たちを見捨ててどこかに行かれるんじゃないかそのことで彼らは心を騒がしているこの取り残されることへの不安恐れというものはそもそも人が神に背を向けた時に入った恐れですよねそれはをう神を信じないということとこはすなわち私たちの命というものが神の御手の中で計画を持って生かされているということをですね認めないということです。ですから、まあ、進化論的な人生観の中で私たちの存在はもう偶然の産物です。誰かが神様が意図を持って私たちに命を与えて生かしてくださっているということは到底そこにはありませんので私たちはあくまでも偶然の産物で生きるということはサバイバルすることですね生き抜いていくこと取り残されないように優位,の優位にある立場を獲得しながらですね人を時には蹴り落として生きき残っってていいくととうことが命題になってきますね。ですからアダムとエバが罪を犯した時に入ったこの恐れはもう私たちの DNA に染み込んでいるかのほどですね骨の髄までその恐れは私たちに染みついている。ですからそれは弟子たちも例外じゃない3年半イエスと共に過ごしていましたけれどもいつもどこかにその恐れがありましたいつか私たちは取り残されて置き去りにされてこの方は私たちを見捨ててどっかに行ってしまう取り残されることへの不安これはもう少し具体的に言うと私たちが神に対して抱いていることの代償ですすなわち私たちが神をいつでも見捨てる準備ができているいざとなればいつだって神様を切り捨てて神様を見捨てて自分を救おうとするそのような心にここの不安とととそれれが生まれるいうことです、ね。もう少し言うならば「マタイの七章の節でイエス様はこうおっしゃいました。マタイの七章の節で「あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれあなた方が測る通りにあなた方も測られるからです」とおっしゃった。ですからイエスは「裁いてはいけませんあなた方も裁かれないためです」とおっしゃったこれが聖書がおっしゃるところの同じ計りの原則ですね。私たちは人を計る同じ計りで自分も計られるだから裁いてはいけないあなたも同じように裁かれますよとイエスはおっしゃった。政治の世界で今ブーメランという言葉がよく使われますで皆さんもテレビニュースでもしかしたら耳にしておられるかも分かりませんがある国会議員がですね収賄罪で起訴されるんじゃないかということが今テレビでも新聞でも伝えられてますけれどもその方がですねかつて県の議員であった時ですね収賄のお互い向向けられた知事に向かって私だったらもうやめてますってこうバンって言った言葉がですね今その人に返ってきてねあなた知事に対してはねもう職にしがみついてる私だったらもうやめてますって言ったその言葉をですねまあブーメランドに返ってきて今その人が言われてます短歌切ってあんなこと言ったらあなたはなぜやめないんですかというふうにまあ言われてるまさにイエスがおっしゃったように。人を測った測りでやがて自分も測られるんですよとおっしゃってるまあ随分前に子どもがですねこのおもちゃのバスみたいなやつにまたがって団地の階段からコンクリートですよね何を持ったかそのまま降りていったんですねで当然転倒してどっか打って血が出てでその時僕は彼女うちの妻を責めたんですね監督不行き届きだ目の前でそんなことを何でさせるんだって言って、まあ、結構厳しく言ったんですねそれから1週間ぐらいでしょうかね別の子供がお父さんで走ってきて僕の手前で師につまずいてこうけて鼻血ぶ出したときに、まあ、遠くから妻がですね冷たい目であの私僕を見ていたのをです、ね、今も思い出しますね、まあ、そうも無名なんですね人を測る測りで、まあ、自分も測られる神様に見捨てられるんではないかとという不安とそれは実は私たちが神を見捨てるいつだって見捨てる心備えができてるというそこに不安とそれが生まれてくるんだということを私たちはまず知るべきですよね。もし私たちの中に神様を見捨てることなんてありえないってもしそう私たちが本当にそういうふうな関係を持っているならば。私たちの心に神が私を見捨てるんではないかという不安や恐れは絶対に生じることはありません人を騙した人は自分も騙されるんではないかという不安とそれを抱きますでも人を騙したことのない人は人から騙されるというそんな不安も恐れも抱くことはないと思います、ね、同じ測りで自分が測られているですから弟子たちが心を騒がしたのは彼らの心の中に意識しているかかかどうか分かりません。悪意を持ってそういうふうに考えていないかもしれませんでもいつだって時が来たらどちらかを選べと言われたら間違いなく神を捨てる神を切り捨てる神を見捨てるという心備えが彼の中にあったからこそ彼らは心を騒がせている。きっとこの方も私たちがそうするであろう自分を救うためによ赦なく私たちを切り捨てるんだということを彼らは心の中で深いところで抱えているそれが心騒がしていることの根本的な原因です今日皆さんに神様が私たちの心を探ってくださって果たして私たちはどうなんだろうこの問題をもう少し分かりやすい表現をしますとですねえそんなの当たり前じゃないですかっていう顔をした人が何かいたような気が一瞬したんですけどね別に違和感ないっていう人結構いるんだクリスチャンでも「神様よりも自分を愛している」「いやそうじゃないですか」神様も愛してるけどでも」神様よりもやっぱり自分を愛しているというクリスチャンはね。少なくないと思います。そして違和感さえ覚えてない。いや、神様は嫌いなわけじゃないんですよ。神様も愛してるけども、私はまあどっちかというと、神様よりもやっぱり自分を愛してます。という方はすごく多いと思いますね。でもこれほど矛盾はないんです。神様よりも自分を愛しているということは、多くの人にとって違和感がないように聞こえるんだけども。クリスチャンにとってこんんなな矛盾はないんですね神様よりも自分を愛しているこの矛盾が解消しないならば巫女イエスを惜しまずに与えて下さった神が何をもって私たちを見捨てるのかあの十字架のイエスの叫び「わあ神わあ神どうして私をお見捨てになったんですか?」というあの叫びの意味は何だったんだそれは神が決してどんなことがあっても私たちを見捨てないためにキリストが磨いてあって見捨てられて下さったにもかかわらずなお私たちがもしかしたら神は私のことをお見捨てになるんではないかという不安とそれを抱くということほど神の目に矛盾したことはありませんでもそれをなぜ私たちが抱えてしまうかというと神様よりも自分を愛しているというこの矛盾を私たちは違和感なく抱えているからです。私たちの中でそのことがなんと違和感のあるカッと覚える言葉に変わっていかなければもしかして私たちは最大の矛盾神が私たちをお見せになるというそのことになお不安とそれを抱えて生きていかなければならないそんなふうに思いますね。ま、の26章の章55節から56節までに最後の晩餐の終えたイエス様を群衆が武器を持って捕らえに来ましたイエスはこうおっしゃったまるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですが私は毎日宮で座って教えていたのにあなた方は私を捕らえなかったのです。しかしかて,てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。皆さん想像してくださいね。突然の出来事です。最後の晩餐を終えて、そして部屋から出た時に群衆に取り囲まれて彼らはですね手に武器を持って自分たちを囲んでるんです、ね。弟子たちはパニックになって。狼狽して、そして意思に反して不本意ながらこんなことしたくないんだけどという葛藤を抱えながら「イエス様すいませんごめんなさい」ってあなたを置いて私たちはこの場を去っていかなければなりませんという心引き裂かれるような思いを抱きながら逃げていったんでしょうか。決してそうじゃないですね。一目散にためらいもなく躊躇もなくイエスのことなんてこれっぽっちも考えずに我先にと弟子たちは他の弟子をもしかしたら押しのけてその場から逃げていった弟子たちはイエスを愛してましたでも彼らはイエスよりも自分を愛していたどちらを取りますかと言われたときに彼らはためがいもなく自分を選びますためがいもなくイエスを見捨てて逃げてきます後ろを振り向いた弟子は一人もいなかったと思いますイエスの姿が見えなくなるもう息が絶えるまで彼らはその場から逃げていったなんと薄情なのかと私は思いますけれども彼らもイエスを愛していた。なのにこうです。皆さん私たちだってそうですよね。イエスを愛してます。神様を愛してます。でも神様よりも自分を愛しているならばそのことが私たちの中で全く違和感がなくなってしまうならばどちらを選ぶと言われたときに私たちはためらいもなく自分を救います。そして神を切り捨て神を見捨てていく。その心ぞながもう私たちの中にできてるんです。だから私も同じようにされるんではないかだから神様もいざとなったら私のことを見捨てるんではないかという不安とそれがなお私たちの心につながれているそのことを今日私たちは神の前に覚えたいですよねイエス様はペトロに言いました「マタイの26の34で」。ににあなたに告げます今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますペトロもイエスを愛していましたでもイエスか自分かということを問われた時にペトロもためらいもなく自分を選びますためらいもなくイエスを切り捨てますイエスは見抜いておられたこの矛盾に神様よりも自分を愛しているという。この違和感さえ覚えないこのことが一体どのような結果を招くのかでもペトロはこう言うんですたとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどと決して申しません弟子たちは皆そう言ったと書いてます同じまたいの26章の先ほどお見せしたのは55節ですから下の根の乾かぬうちにもう彼らはイエスを見捨てて逃げていってしまった一人の弟子さえもそこに立ち止まらなかったイエスはペトロに「三度あなたは私を知らない」ペトロはこの言葉を聞いて非常に不本意に思ったと思いますよそんなはずあるわけないじゃないですか。ご一緒に死ななければ,ななければ私は喜んであなたとお供しますと彼は言い切ってる彼はそそうう信じてるそう思ってるるっでもあの大聖司の庭で女中の人たちから「あなたも一緒にいましたね」と言われて「そんな人知らないそんな人知らない」と断ったとまたは別の人からね「ああ,あなたはガリラヤの鉛があるからやっぱりあなただ」と言われ時に彼は呪いをかけてまで「そんな人知らない」とイエスをいなんだ。心の,ここの中でいつもに詫びながら「イエス様ごめんなさいこんな弱い私ですあなたのことを知らない」って今言ってしまうことをどうか許してください苦しみながらもがきながら悔やみながら泣きながらそんな人知らないって言ったんでしょうじゃないですね。心に痛みも感じない。呪いをかけて誓うとだそうですよね。そこまで言われ、言った人はそこまで求めてないんですよ。あなたも一緒にいましたよね。でも彼は。呪いを自分にかけてまでして、もし私が嘘をついているならば、私は呪われてもいいとまで言い切って。そんな人を知らないと、彼はもう徹底的にイエスを否んでいる。神様よりも自分を愛すすする者ののがそそこここににありりますね結局そこに行っちゃうんですこの神様よりもというこの部分がですね実は私たちはそこに必ず連れて行きますどちらを取るのかと言われたら当然神様を容赦なく私たちは切り捨てて自分を救おうとしますねそんな人知らないそうすると鶏が鳴いたルカはその時のことをこのように書いてますね。ルカの22の六十一で主が振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。まあこの涙の意味いろんな解釈があります。でも今日この視点から少しこの涙の意味を考えたいと思うんですね。ペテロ・イエスのその眼差しに何を感じたのかその眼差しを見て彼は何を覚えたのかもちろん後悔の念もあるし在籍の念もあったでしょう申し訳なさもあったいろんな思いがあったでしょうでも彼はこうも,こうも思ったんじゃないかなって私がこの方を見捨てたように私もこの方から見捨てられるという思い。ペテロ自身が神を見捨てていながら連れて行かれるイエスを見て私もこの方から見捨てられるという思いに彼は打ちのめされて激しく泣いてるんじゃないかなそうも思えてしまいます。あなたが測測る同じ測りであなたも測られますイエス様ががペトロを見捨てるはずがないでもそう思えてしまうその眼差しはもしかしたらペトロの弱さを深く哀れんでる眼差しだったのかもしれませんでも彼にはそう見えないそれは彼がイエスと見た眼差しがそんな眼差しではなかったそんな人知らないって言った時にそんな眼差しを彼は今捉えられて裁きを受け取るイエスに向けはしなかったですよねですから慈愛に満ちた彼の良さをあれむイエスの眼差しを見ていながら彼はそう受け取れないきっとこの方も私を見捨てるだろうと思って泣いてるのかもしれないこれ開かなくても結構ですけどもねアルティ・ギエスはこうおっしゃったしかし人,人の前での前で。私を知らないというようなものなら私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますすごい厳しいことはですね私これね子どもの頃ですね小学,小学生までは僕は日常学校に行ってるって結構言ってたんですね野球の練習があってもいや今から日常学校あるからちょっと野球抜けて日常学校行ってくるからな俺が帰ってくるまで何もするないって脅しながらですよね。お前ら待っと,きよと俺,俺抜きにしあおうってたしボコボコするとみたいなことを言いながらですねみんなに待たせてといて日曜学校に行って隣人を愛しなさいとかね「あめん」って言だからで、帰ってきて「お前ら何やってんねん」みたいなですね、まあ、そういう小学校時代でしょで中学になったらも言わなくなりましたよね教会に行って言ってだからね茨城っていうのは僕、まあ、小学生中学生高校生すごい茨城ですけども茨城にはね隠れクリスチャンの里があるんですよ、ね、僕もずっと隠れクリスチャンでしたねっで隠れるクリスチャンってね悪いわけでしょうんど聞かれないんですから「あなたクリスチャンですか」ってまあ十字架のネックレスして十字架のワッペンつけて十字架のバンドのしてたらそれはもしかしたら「あなたクリスチャンですか」って聞いてる人いるかもわかりませんけど、まあ、僕の人生の中で別に人からね唐突に「あなたクリスチャンですか」って聞かれたことはないです皆さんもないと思いますね。私はクリスチャンっていう T シャツ着てたらそれは聞かれるかもかりませんけどもだからね隠してるつもりがないって。聞いいてこないか言わないだけだっていう思いで私はもうねそのクリスチャンだってことをなかなかこう言わなかったで一回言ったら「お前でもクリスチャンか」って言われてからますます言わなくなった、ね、お前でもクリスチャンかって言われてですねですからまあここで人の前で私を知らないというようなものなら私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますって。あ、これは僕に当てはまらないなって思った、ね。聞いてこないか言わないだけで。でペテロはそんな人知らないって三度最後は呪いをかけてまで知らないって言った。同じ計りで彼も計られるだろうと思いました。その後イエス様は十字架の上で殺されて、そして三日目に蘇ってどうなさったのか。ヨハネの二十の十九に、このように書いてます。もし皆さんとはどうしますか。あれだけ口先だけで、あなたと一緒なら。死であろうと、老であろうと、って言ってた彼らがですね。自分だけを残して逃げていった。ヨハネの二十の十九で、その日。すなわち、週の初めの日の夕方のことであったと書いてます。イエス様が復活なさった夕方です。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがイエスが来られ彼らの中に立って言われた平安があなた方にあるように。弟子たちはユダヤ人を恐れて迫害が自分たちに及ぶんではないかと恐れて戸を閉めて世の中に背を向けて自分たちだけ集まって息を潜めて隠れていました誰ももう入れない戸を閉めて心を世に対して閉ざして怯えながら息を殺してその存在をかき消ししていました復活なさったイエスは彼らの真ん中に立たれたんだと書いてます。まさに彼ら,と彼らの不安と恐れの真っただ中にイエス様が来てくださったという意味です。自分たちがイエスを置き去りにして見捨てたのにもかかわらず彼らは自分たちが取りり残さされれた、た、置き去りにされた見捨てられたとと不安と押せる中にいるそのただ中にイエス様が立って下さって平安があなた方にあるようにとおっしゃったたとえあなたが私を見捨てても私はあなたを見捨てないというこれをど大きなメッセージありません見捨てた彼らのただ中に立って下さってあなた方に平安があるようにと。神の計りの原則は確かに原則としてあるんだけどもでも神は私たちが神を計る同じ計りを持って私たちを計らないってことです。あなたが私を見捨てようと私はあなたを見捨てないあなた方に平安があるようにとイエスはその彼らの真ん中に立って語ってくださった。今日同じ復活の主が私たちの不安と恐れる中に立ってくださった。たとえあなたが私,を私のことを知らないと私をいなんだとしても私はあなたをいなまない私たちの恐れと不安の中に主は来てくださって私たちに「平安があるように」と語ってくださる私たちはこの平安を今日この方から受け取りたいですよねそしてヨハりの20の二十節で平安があなた方にあるようにともう一度おっしゃった後ね父が私を使わせたように私もあなた方を使わしますとおっしゃった。戸を固く締めてこの世に背を向けて息を殺して存在をかき消していた弟子たちに向かって私はあなた方に平安を与えます。そして父が私を使わせたように私は今からあなた方を使わしますとおっしゃった。今日私たちがこうして教会に集まりあるいはインターネットで礼拝を守っていく中でそしてこのペンテクストの礼拝において私たちが覚えたいことは今こそ私たちはこの平安を頂い,いて世に使わされていくもしかしたらこの時代に私たちがこうして生かされているのはそのためだったんじゃないかそうすら思えてしまう。なんでこんなことを神様許されたんですかという問いかけと同時にもしかしたら私たちが救われて生かされて神様との関係を私たちがこうして歩んできたのはこの世にこの平安をもって使わされていくためじゃないかそしてこの平安はどこを探してもない平安ですよ。復活の主が死に打ちかたえた主が私たちと共に出かさってあなた方に平安があるように何も恐れなくていいてその平安をいただいてもう一度私たちは職場に学校に家庭に使わされていくんだそのことを今日まず覚えたいですね。でですからそびではペンテコストのこの日主は私たちをこの世に心の扉を開いてこの平安を頂い,いて使わそうとなさっているんじゃないかと22節でそしてこう言われるとそのことを可能にするのはですね弟子たちだけの決断弟子たちだけの信仰では到底不可能です。だからこうっしゃた彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさいとおっしゃった聖霊を受けなさいとおっしゃった皆さんこのペンテコステの日私たちはこの聖霊を受けなさいというこのキリストの言葉に心を開きたいですね。この精霊こそがこのあなたと死であろうとご一緒しますと言いながら一目散にその方を見捨てて逃げていったその弟子たちがこの福音を全世界に伝えていくために欠かせないお方この方が来られないならば。こんな弟子たちに福音を預けてイエスは地上されないですよでもこの方は42日間しかいなかったそれは聖霊なる神様がやがて来たかさるというそのことゆえにイエスはこの弟子たちをとともに42日間復活なさったと過ごされましたけれども天に帰ってかれた皆さんペンテコステルのこの礼拝においてこの精霊の恵みというものを私たちは今朝受け取りたい、ね、精霊を受けようとおっしゃったそれは獲得するものではなくてもうすでに使わされた精霊を私たちはいかに心を開いて心に迎え入れるのか歓迎するのかそのことにかかっていると思います。いわゆるの14章の16節にイエスはこのようにおっしゃったヨハリの14の16で、私は父にお願いします。イエス様がわざわざ祈ってくださった願ってくださったそうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますその助け主がいつまでもあなた方と共におられるためですと書いてます先ほど弟子たちが心を騒がせた理由がですね取り残されることへの不安とそれでしたそして実際にイエス様は彼らから離れてきますでもイエスはある箇所ではね私があなた方が離れることは良いことだそれはいつまでもあなた方と共にいてくださる助け主なる神様が私に代わってくるためだとおっしゃった聖霊なる神様、ここではね「助け主」という言葉が使われてますね。です。で不思議なことに「聖霊なる神様」を表すこのギリシャ語の「パラクレートス」という言葉は聖書に新約に4箇所しかないんですけどもその4か所とも全部ヨハネが記している言葉です。マ,タイもマルコモルカモじゃなくヨハネだけが精霊をパラクレートスという言葉で伝えているもしかしたら神様がヨハネに特別な啓示を持って精霊なる神様は助け主でその方はパラクレートスすなわちねあなたの隣に来てくださるという意味ですなぜヨハネは精霊なる神様をパラクレートスというふうに表現したのかそれはかつてイエスがおられた時にイエスの隣にいたのはいつもヨハネでした。イエスがどこに行かれても。ヨハネはいつもその横に座っていました。もうイエス様の横の席は暗黙の了解でね。あいつの席だってでしたし、で、列車の中でね。もう総に勝手に座ってたら、まあ、あいつ怒るって。ね、もうどけって、ね、まあ、この人、もともとね、雷の子でしょあの。サマリアから,、まあ、あいつらつかイエス様も天から、ね、炎を下して皆殺しにしてくださいって言ったヨハネですよねだから時々切れたと思うんですちょ<笑>完全にまだ清められてないからねもうペタとかさってたらもう,もうカチュンって,って俺の先やっちゅうねんも,もう勝手にイエス様の隣をだからもう絶えずイエスの方にちょっともたれかかってた。ね、ちょっと気持ち悪いなと思っても失いますけど、そういう意味じゃないんですよ。もうもう本当にイエスの横は俺の席はみたいなですね。もう。時にね。イエスの前に立つことで喜びを感じた弟子もいるんですね。ペトロそうですよね。でも、イエス様の背中を見て、後をついていくことに喜びを覚えた弟子たちもいます。だから様々ですよね。でも、ヨハネっていう方はイエスの横にいること。自分に向かってて話しいるわけじゃない誰かに向かって話してるそのイエス様の横にいて彼はね満たされたしその臨済というものに心満たされていったそういう人ですよね。でその人にパラクレトスというあなたの隣に来てくださるそれが聖霊なる神様ですよそうイエス様はおっしゃった。ヨハネはねいつも彼の方からイエスの横に座ろうとして。そこに誰かが座っているとちょっと避けてちょっと座らせてって言ってその横にね自分が座ろうとしたその席をキープしようとしてましたけれども聖霊なる神様はは今度はあなたの隣に召されていいるるとう意味もああんですよあなたがどこに行っても今度は聖霊なる神様があなたの隣にいつも来てくださいますよあなたの隣の席は聖霊なる神様の特等席ですよそしてあなたがどこに行ったって神様の方から聖なる神様の方からあなたの隣に来てそしていつまでも一緒にいてくださいますよってイエスはおっしゃったヨアにとってこれは慰めでしかなかなったた、ね、さんね今日私たちは聖霊を受けようというこのイエスの言葉を本当に心開いて。あなたの隣にいつも来てくださる。いやあなたの隣にご自分の専用の席を設けておられてあなたがどこに行こうともその席は私の席だってそう主張される聖霊なる神様がおられてそしていつまでもあなたと共にいてくださるというこの恵みに私は預かりたいですねだから今日皆さん映画館に行って横に席が空いててある人がねそこ空いてますかって言ったら「ってくださいよ空いてません」って。聖霊なる神様の席ですと言ったらもうちょっと笑われますから、ね、それは心の中でね「あもうためらいもなくどうぞどうぞ」って「空いてません」って言わないでくださいね一瞬ためらって「あ聖霊なる神様の席だけど、まあ、そんなこと言っても通用しないから、まあ、あのどうぞ」って、ね「いやー誰もいません」なって「あなたの隣に聖霊なる神様はご自分の席を設けていてくださってあなたはどこにいようといつでもいてくださるんだって」ヨハリの,の開かなくていいいですけども、ヨハネの10の30で、ね、イエスはね、父と私は一つですとおっしゃった。これがキリストの確信です。この方の中になぜ不安と恐れがなかったのか、それはこの告白です。父と私は一つです。父が私を見捨てることは不可能ですと言ったんです。そして私も父を見捨てることは不可能ですとイエスはおっしゃった。だからの十字架の上で「わあ神わあ神どうして私を見捨てるなんですか?」と叫ばれたんだけどもでもその後、我が霊よあなたになれます」と言ってイエスは息を引き取られた。それは一つである関係ですから父が御子を見捨てることも御子が父を見捨てることも不可能なんです。精霊なる神様がなぜ助け主なのか何を助けてくださるのか。それは今やキリストを信じる私たちも「神ととつにされているんだと父と私は一つです」というこの告白を私たちに内なる証言として「神と私は一つです」というその告白その格下に生きるために精霊なる神様は来て下さって私たちと助けて下さるので。私たちがその方を心にお迎えするならば私たちの中にあったあの取り残されることへの不安とそれが消滅しますどうしてか神様があなたを見捨てることは不可能だからです神がご自寿を見捨てることができないように神はあなたをもはや見捨てることはできないんですそうなさらないんじゃないんです愛してるからなさらないってこともありますでもねできないからなさらないんですその確信それは聖なる神様があなたと共にいてくださるその臨在を持ってあなたの心に証しをしてくださるそれが聖なる神様の助けですそして私たちは今こそこの不安と恐れに支配されているこの社会の中で聖霊を受けようと神様おっしゃる私たちは心を開いて受けようとはねあなたの心に精霊をお迎えするスペースを設けなさいという意味です受けるか受けれないもうすでにもう精霊は使わされてるわけですからそれがペンテグストの恵みでしょうもうすでにあの弟子たちが祈ってるその中に精霊が下ってくださった時からもう精霊は私と共にいてくださるんだけどもあの弟子たちが戸を閉めて息を殺して誰も入れないようにしていたあの中にいる限りですねもうすでに精霊様が来てくださってるかもしれないでも彼らはそれを歓迎しようとしないただ私にできることは精霊を歓迎して。いつも私たちと共にいてくださる神様の臨在をもって私たちが生きていくために「聖霊様どうぞ私と共にいてください私の隣はあなたの席ですあなたを歓迎します」「神と私が一つだというこの確信に私たちが生きることができますようにそこに平安がありその平安こそが私たちがこの世に使わされていくときに私たちが携えていなければならない平安です。今日あなたは神と一つとされているという確信証言を持って歩んでおられるでしょうかあるいは不安と恐れをまだ心に抱えておられるならばあなた方は心を騒がせてはなりませんとおっしゃって。神を信じまた私を信じなさい。あなたと私は一つです。聖霊なる神様が私たちの心の深いところでそのことを明かしてくださってそのことが私たちの平安となってこの今はどうなっていくか分からない弟子たちのことを考えてください。あの時弟子たちは福音を携え委ねられてあのイエスを殺した人々のただ中で。イエス・キリストこそが救い主ですという告白する者に変えられてきましたあのペテロがユダヤ人たちにあなた方がキリストを十字架につけたんだと説教してそれを聞いたユダヤ人たちが 3,000 人救われたことが教会の出発です何が変わったのかそれはペテロが聖霊を受けたからです今日心を開いて聖霊なる神様を歓迎したいとそう思いますね一言祈ります息を吹きかけて聖霊を受けなさいと主は言われましたまさにイエス様が息をふっと吹きかけたときに弟子たちはその風を感じます彼らは別に何か努力して何かを証明して聖霊を受けるわけじゃないもうキリストが父の右の座にいてくださるということは聖霊が私たちに使わされているということ私たちの内側に住んでいてくださることでも私たちはもっと意識して心を開いて聖霊なる神様が私と共にいてくださることを積極的にもっと認めたい私の隣にあなたがいてくださって神と私たちが一つであるということすなわちもはや神はあなたをどんなことがあっても見捨てることが不可能だということをその確信とその証言を私たちが頂い,いてこの世に使わされますように。神を神として崇めないその不安とそれ自然淘汰されることへの恐れの中にいる人たちに私たちは言葉を持っていません持ち合わせていませんでも私たちの中にその平安があるならば私たちはキリストを明かしすることができると信じます。どうか今お一人びとりをそのの平安で満たしこのように使わせてくださるように心から祈ります今インターネットを聴いている一人一人の上に神様あなたが平安をもってその心を満たしてくださって「あなたと私は一つではないか」主よその平安をもってこのように使わせてくださるように。このペンテクステの礼拝の中で私たちはそのことを今日特に覚えたいと思います誰がキリストの愛からあなたを引き離すことができるでしょうか父と私は一つです私と神様も一つです神様感謝しますここののの関係の中に生かされている私たち今日のこのペンテコステの礼拝はありがとうございますまだまだコロナの問題は収束に至っていませんが一人一人をどうぞ守っていてくださってそしてただ守ってくださるだけじゃないこのように使わしてくださること心から祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アーメンそれでは最後に神様に向かって心から賛美を心の中でね神様に賛美を捧げていきたいと思います。
1: 感謝します十字架の台下我が罪と恥
0: イエス様を救い主と信じているならば聖霊なる神様はあなたのうちに住んでいてくださると聖書は約束していますでもその方が住んでいてくださるのと一緒に生きていくそれは少し違うと思うんですねもちろんあなたの内側に聖霊はいてくださいますけれども一緒に歩んでいく一緒に生きていくもう一歩踏み込んで一緒に生きてていいくという意識を持って一緒に歩んでいくという意識を持って聖霊なる神様をあなたの生活の中にぜひ歓迎していただきたいまさに隣にもういてくださるかのようにその方を認めて歓迎して歩んでいくことそれが私たちが聖霊を受けようとイエスがおっしゃってくださっていることの一つの意味なんだろうと思います。どうかあなたの中で聖霊なる神様がますます歓迎されてそして無視されないでいつも頼られていつも相談して共に歩んでいただきたいそのことをですね決心できる幸いそのことを神様に感謝したいなと思います。それではこれで礼を終わりたいと思いますけれども。